0: Sejam muito bem-vindos ao Plastitox, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. Todos nós sabemos que existem alguns movimentos e muita coisa na mídia hoje em dia falando uh, sobre os problemas do silicone. A gente tem alguns episódios falando sobre síndrome ásia. Uh, a gente sabe que a gente pode ter várias ocorrências com isso, como contratura capsular, dor, enrijecimento da, da mama... E, e também a ocorrência dos linfomas e doenças autoimunes. E a pergunta que todo mundo tem que se fazer antes de considerar um aumento mamário ou uma reconstrução com implante ou uma mastopexia com prótese, qual é? É justamente se existe alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir o risco dessas coisas acontecerem. E acontece que a gente tem algumas coisas para fazer, então hoje nós vamos falar um pouco sobre os 14 pontos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os 14 pontos, que foram, são 14 passos que a gente pode fazer para diminuir a ocorrência de complicações quando a gente usa prótese de mama. Então, por que seria importante fazer todas essas medidas para diminuir a contaminação bacteriana? A questão é que a teoria atual é que, Todos esses eventos, sejam contratura, sejam linfoma, sejam doença do silicone, eles partem da mesma gênese, ou seja, a origem de tudo é uma contaminação bacteriana ou uma irritação crônica que leva a essa inflamação. E aí a gente tem uma inflamação é, prolongada e isso tem a capacidade de causar várias coisas, seja uma contratura capsular ou uma ativação do sistema imune contra esse implante que você tem, ou então uma uma ativação dele é, causando, selecionando um tipo de célula que vai causar um linfoma, que é uma neoplasia da cápsula desse implante. Então, todas essas, é, à luz do conhecimento atual, a, é importante que a gente diminua a contaminação para a gente diminuir a formação ou a, a gênese desses processos todos e a gente consiga ter uma relação mais harmônica do implante com o corpo que é o hospedeiro e a gente não tem nenhuma dessas complicações. Então vamos às medidas que são, vamos falar os pontos por ordem, são 14 que intu intuitivamente já eram feitos pela maioria dos cirurgiões plásticos, mas foram sistematizados como uma forma de diminuir a contaminação, diminuir a inflamação e diminuir essa resposta inflamatória que a gente tem do corpo em relação ao implante. Então o primeiro ponto é o uso de antibióticos na veia intravenosos antes do começo da cirurgia. Então que que, para que, que isso serve? Quando a gente dá antibiótico na veia antes da lesão do tecido. Então antes da gente cortar a pele, isso aí normalmente é feito quando a gente começa a indução da anestesia, que é mais ou menos 30 minutos antes da cirurgia, a gente já dá um nível de antibiótico no tecido e aí a gente impede ou reduz muito a chance da gente ter uma contaminação no intraoperatório. O uso de antibióticos prolongados não tem nenhuma evidência, então não é errado... É fazer uma dose de antibiótico no começo da cirurgia, quando a cirurgia se prolonga por mais de quatro horas, repicar a metade da dose. E aí, se a gente precisar depois é, tomar antibiótico no futuro, isso não é uma, não é uma orientação de nenhum centro de, de controle ou combate à infecção. Então, o que a gente está falando aqui é profilaxia antibiótica, não de um antibiótico terapêutico por sete dias. O segundo ponto é evitar incisões ou a via de acesso periareolar. Por quê? Quando a gente faz um acesso periareolar, existe alguma secção, uma transecção dos ductos é, lactíferos, que são por onde passa o leite, eles são colonizados, então existe um potencial maior de contaminação no intraoperatório, e aí isso pode levar a uma colonização crônica e a uma contratura precoce. É, isso já é provado, né? Existe também a mesma lógica para evitar uma incisão na axila, apesar de não haver prova documental disso é, experimental. Então é, o que esse autor favorece é um acesso pelo sulco inframamário para que a gente faça a colocação simples do implante. Quando a gente vai fazer uma mastopexia, ou seja, quando a gente vai tirar a pele e levantar a mama, é muito difícil de fazer esses 14 pontos. Então o que se faz normalmente é a colocação do implante num plano retromuscular e a gente isola essa prótese atrás do músculo e a partir daí a gente toca a cirurgia como se fosse um aumento simples sem encostar no implante. Essa é uma das táticas possíveis para a gente conseguir evitar a contaminação no intraoperatório quando a gente faz uma mastopexia. O terceiro ponto é o uso de um escudo ou uma proteção em cima dos mamilos da paciente. Por quê? Sempre que a gente manipula a mama e a gente faz a colocação do implante, existe o potencial de sair alguma secreção através do mamilo. Então, o que a gente faz? Antes de colocar, a gente coloca um filme em cima do mamilo, antes de começar a cirurgia, como se fosse um contact, alguma coisa. Né? Isso é estéreo e aí isso impede que qualquer... É, fluido qualquer líquido saia do mamilo e contamine o campo, é, que, o campo operatório que a gente está usando para fazer a colocação do implante. O quarto ponto se refere a uma dissecção atraumática. O que, que significa isso? A gente tem que fazer o descolamento de uma maneira gentil, não bruta, porque quanto mais trauma a gente tem, mais a gente machuca os tecidos, sejam os tecidos é, da mama, do músculo, todos os tecidos que envolvem o implante, e isso... Né? Tecido machucado é um lugar que, a bactéria, que as bactérias adoram, então a ideia é que a gente faça uma dissecção o mais é, cuidadosamente possível sem traumatizar os tecidos. O quinto ponto é o que muitos chamam de hemostasia prospectiva. O que, que significa isso? A gente não pode ter nenhum sangramento em volta do implante, então... A gente durante a cirurgia qualquer microvaso que a gente encontra a gente faz a cauterização antes de sangrar, certo? E aí a gente tem um campo operatório absolutamente é, limpo e sem nenhum sangue. O sexto ponto é evitar ao máximo cortar tecido mamário. Então o que que significa isso? Quando a gente está fazendo um aumento simples é não colocar esse implante no plano subglandular. A gente teria que colocar esse plano ou, no, ou esse implante no plano subfacial, ou seja, abaixo da fácia, ou abaixo do músculo, ou num dual plane, que é, é abaixo do músculo peitoral, para que a gente não tenha contato desse implante com o tecido mamário, diminuindo então a chance de contaminação. O sétimo ponto se refere a irrigar o, a loja, ou seja, depois que a gente faz o espaço para colocar o implante, a gente precisa lavar isso com algumas soluções, e aí essas soluções elas contêm antibióticos e substâncias que matam as bactérias, como o iodo. Então, existem algumas soluções, que são soluções duplas ou triplas de antibiótico e iodo, e a gente faz isso tanto na loja do implante, como antes de é, encostar no implante para colocar, a gente joga essa solução sobre o implante também. O oitavo ponto é preconizar o uso de, do funil. Funil é como se fosse um funil de confeiteiro, parece uma coisa de, de, de bolo. O que, que ele permite? Que a gente não manipule o implante e ele também permite que a gente não encoste o implante na pele na hora que a gente está fazendo a colocação. Então a gente coloca a prótese dentro do funil e aí o funil a gente espreme e ela entra sem nenhum contato com a pele nem com o corpo da paciente. O nono ponto, a gente precisa trocar as luvas, trocar qualquer instrumento antes de, de encostar no implante. E a gente vai fazer isso para diminuir também a chance de contaminação. É, outra questão é usar luvas sem talco e para quem usa luvas com talco, a gente lava né, para tirar qualquer resíduo antes de manusear os implantes na colocação. O décimo ponto é minimizar o tempo que você tem entre a abertura do implante e a colocação no corpo da paciente. né? Tudo para a gente evitar as bactérias de grudarem na superfície do implante. Então, outra coisa que a gente faz, como eu falei anteriormente, é lavar esse implante para diminuir as cargas elétricas. né? A gente tem sempre uma energia estática na superfície do implante que atrai as bactérias. Então, antes de abrir, a gente joga a mesma solução que a gente usa para lavar o, a loja e aí a gente joga esse implante dentro do funil e do funil para dentro da paciente sem nenhum contato. O décimo primeiro ponto é minimizar as retiradas e recolocações do implante. Então, para pacientes que são muito assimétricas, que a gente tem muita dificuldade, o ideal é fazer isso com o um molde, o uso do molde, e só então fazer a troca pelo implante. Né? Então, com a experiência vem a necessidade cada vez menor da gente ficar tocando no implante depois que ele entrou no corpo da paciente e ficar reposicionando ele. Então, isso é uma coisa que vem com a prática. O décimo segundo ponto é o fechamento em várias camadas, então normalmente a gente fecha uh, isso em torno de 3 a 4 camadas e como uma forma de proteção adicional a gente pode usar a cola cirúrgica como um método de isolar ainda mais essa ferida e impedir que você tenha uma contaminação bacteriana de fora para dentro no período pós-operatório. O penúltimo ponto, que é o 13 terceiro, é evitar o uso de drenos de aspiração ou qualquer tipo de dreno, porque mesmo quando a gente tem a necessidade de usar dreno, ele é uma porta de entrada, então a gente tem uh, o ponto de entrada do dreno até a, a ponta dele, que fica encostado no implante, então a gente tem um potencial para fazer uma contaminação bacteriana ou um caminho que as bactérias podem percorrer até a ponta do dreno e contaminar a loja do implante. Existem alguns estudos experimentais que mostram que depois de duas horas que a gente tem um dreno, a gente já consegue isolar bactérias na ponta dele. E o último ponto, que é não menos importante, é uma coisa para a vida. Então, toda vez que a paciente que tem um implante for fazer algum outro procedimento, procedimento dentário ou algum outro procedimento de cirurgia, ela deve fazer a profilaxia né, para impedir que bactérias adentrem a pele e se alojem no implante, porque a gente sabe que materiais sintéticos têm um potencial muito grande de se infectar, mesmo no futuro, mesmo quando a paciente já tem o implante há vários anos. Bom, esses eram os 14 pontos, então é, uma coisa mais informativa para você saber e para perguntar para o seu cirurgião é, se ele faz, sugerir essas coisas. E é, são medidas simples e tranquilas que podem... Aumentar em muito tempo E a longevidade dos implantes ok? É, como sempre Eu estou aberto aqui Para sugestões e dúvidas Vocês podem usar os nossos canais de contato Arroba Plastitalks Arroba Montag. É, podem uh, usar o e-mail também E eu peço que vocês entrem Avaliem e compartilhem esse podcast Se vocês acharem essas informações úteis Ok? Então até semana que vem Tchau, tchau